0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Клинические рекомендации внутрипеченочных холестаз при беременности. Термины и определения. Аланинаминотрансфераза – это фермент из группы трансаминаз, который в основном синтезируется в клетках печени и почек, частично в скелетной мускулатуре, миокарде, легких, поджелудочной железе. Аспартат аминотрансфераза – это фермент, присутствующий во всех клетках организма, но преимущественно в миокарде и других мышечных тканях, а также в печени, меньше в почках. Гамма-глутамил-транспептидаза – это фермент, участвующий в процессах обмена аминокислот. Гамма-глутамил-транспептидаза содержится в клетках многих органов, характеризующихся активным выделением и поглощением различных веществ, абсорбция и секреция. Желчные кислоты – это органические кислоты, входящие в состав желчи и представляющие собой конечные продукты обмена холестерина. Играют важную роль в процессах переваривания и всасывания жиров, способствуют росту и функционированию нормальной кишечной флоры. Холестатический гепатоз беременных – это дистрофическое поражение печени, обусловленное повышенной чувствительностью гепатоцитов половым гормонам и генетически детерминированными энзимопатиями функциональное проявление которого – обменное нарушение холестерина и желчных кислот в гипотоцитах, а вследствие этого – нарушение процессов желчеобразования и оттока желчи по внутридольковым желчным протокам. Урсодезоксихолевая кислота является эпимером хенодезоксихолевой кислоты и представляет собой гидрофильную, не обладающую цитотоксичностью, желчную кислоту. Щелочная фосфатаза – это группа ферментов, содержащихся практически во всех тканях организма, преимущественной локализацией в печени, костях и плаценте. Фосфотазы в клетках участвуют в реакциях отщепления остатка фосфорной кислоты от ее органических соединений. Вы слушаете подкаст Клинрек. Внутрипечёночный холестаз при беременности – это обратимое, часто наследственное холестатическое заболевание печени, характерное только для беременности, проявляющееся появлением кожного зуда, повышением уровня общих желчных кислот в крови, манифестирующее в конце второго или начале третьего триместра беременности и спонтанно прекращающееся через 2-3 недели после родоразрешения». Клиническое значение внутрипеченочного холестаза при беременности заключается в потенциальном риске для плода – спонтанные или ятрогенные преждевременные роды, асфиксии во время родов, антенатальная гибель плода. Этиология данного заболевания носит мультифакториальный характер и до конца не выяснена. В настоящее время выделяют три основные группы этиологических механизмов – генетические, гормональные и средовые. Генетические факторы способны объяснить семейные и этнические случаи внутрипеченочного холестаза. Гетерогенные мутации гена ABCB4, кодирующего белок множественной лекарственной резистентности, были обнаружены в семьях, женщины которых страдали от внутрипеченочного холестаза. Частота этих мутаций среди пациенток европейской популяции с внутрипеченочным холестазом составила 16%. С развитием данного заболевания связывают мутации и в других генах каникулярных транспортеров в гепатоцитах. Отмечена генетически обусловленная повышенная чувствительность гепатоцитов и билиарных канальцев половым гормоном. Возможно, врожденные дефекты синтеза ферментов, ответственных за транспорт компонентов желчи из гепатоцитов в желчные протоки. У беременных с внутрепеченочным холестазом чаще обнаруживают заболевания желудочно-кишечного тракта, неалкогольная жировая болезнь печени, хронический гепатит С, желчно-каменная болезнь и болезни эндокринной системы. В настоящее время описаны полиморфизмы шести генов канолекулярных транспортеров, влияющих на синтез и транспорт желчных кислот, транспорт конъюгированных метаболитов, лекарственной резистентности – Недавнее исследование с использованием микроматричной технологии у 12 женщин с внутрипеченочным холестазом беременных и у 12 здоровых людей из контрольной группы показало, что 20 генов потенциально коррелируют с внутрипеченочным холестазом беременных. Среди них активация рецептора гамамина масляной кислоты может указывать на ее роль в патогенезе зуда при внутрипеченочном холестазе беременных. Отмечено, что беременная с внутрипеченочным холестазом в 93% случаев в до беременности или во время нее применяли препараты с потенциальным гепатотоксическим эффектом – антибиотики, гормональные контрацептивы. По данным некоторых исследований, обнаружена взаимосвязь развития внутрипеченочного холестаза беременных с приемом препаратов прогестерона. Эстрогены могут играть роль в генезе внутрипеченочного холестаза при беременности, о чем свидетельствует развитие этого осложнения в основном в третьем триместре, когда концентрация этих гормонов в крови достигает своего пика. Большая заболеваемость наблюдается у женщин с многоплодной беременностью. Также внутрепечёночный холестаз при беременности может быть связан с изменением в метаболизме прогестерона. Образование большого количества сульфатированных метаболитов прогестерона приводит к перегрузке транспортных систем гепатоцита у генетически предрасположенных женщин. Реализация внутрипеченочного холестаза при беременности происходит в результате сочетанного действия генетически обусловленных и врожденных дефектов обмена компонентов желчи, экзогенных и эндогенных факторов. К факторам риска развития внутрипеченочного холестаза при беременности относят гестационный сахарный диабет, преэклампсию, дефицит селена, дефицит витамина D, многоплодную беременность, возраст женщины старше 35 лет а также аллергические атопические реакции. Вероятность повторения внутрипеченочного холестаза при беременности при последующих беременностях составляет 60-70%. Немаловажным фактором риска является наследственная предрасположенность к развитию данного заболевания. Основными звеньями патогенеза внутрипеченочного холестаза при беременности является чрезмерное поступление элементов желчи в кровь, снижение количества секретируемой желчи в кишечнике, токсическое воздействие компонентов желчи на гепатоциты и бильярдные канальцы. В эфире подкаст «Клинрек». Эпидемиология. Распространенность внутрипеченочного холестаза при беременности варьирует в широких пределах от 0,2% до 27% в зависимости от расовой этнической принадлежности и географического места проживания, являясь второй по частоте причиной желтухи у беременных после вирусного гепатита. Наиболее часто эта патология встречается на Кавказе до 27% случаев, в Чили и Боливии. 15 в скандинавских странах до 2,8%. В странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии распространенность составляет менее 1%. Были отмечены сезонные колебания в виде увеличения частоты встречаемости внутрипеченочного холестаза в Швеции, Финляндии и Чили в зимние месяцы. Это может свидетельствовать о вкладе средовых факторов в развитие заболевания. Клиническая картина Внутрипечёночный холестаз при беременности обычно дебютирует во втором-третьем триместрах, чаще на 30-32 неделе беременности. Основным симптомом является кожный зуд, при исключении других причин. Первоначально он локализуется преимущественно на стопах и ладонях. Затем кожный зуд приобретает генерализованный характер. По интенсивности он может быть от легкого до мучительного нестерпимого, чаще усиливается в ночное время, приводит к бессоннице, повышенной утомляемости, эмоциональным расстройствам. Кожный зуд обычно появляется за некоторое время до отклонений в лабораторных показателях. Болевой абдоминальный синдром, тошнота и рвота не характерны для холеста холестаза беременных. При объективном осмотре выявляются экскариация, желтушность склер и кожного покрова. Энцефалопатия или другие стигмы печёночной недостаточности, как гепатоспленомегалия, не характерны для внутрипеченочного холестаза беременных и требуют дополнительного обследования для исключения других заболеваний печени. Желтуху относят к непостоянным симптомам внутрипеченочного холестаза при беременности. Она наблюдается в 10-15% случаев за счет конъюгированного билирубина. Выраженная желтуха требует исключения вирусного гепатита. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях. Осложнение беременности. К основным осложнениям относят преждевременные роды, гипоксию плода и внутриутробную гибель плода, а также респираторный дистресс синдром новорожденных. Плацентарная недостаточность не характерна для этого заболевания. На долю внутрипеченочного холестаза беременных как причины преждевременных родов приходится 1,2%. Повышенное количество желчных кислот в крови беременной с внутрепеченочным холестазом может стимулировать выделение простагландинов, повышать чувствительность миометрия к окситоцину и его контрактильность, что в 12-44% случаев вызывает преждевременные роды. Желчные кислоты – наиболее чувствительный индикатор внутрипеченочного холестаза беременных, в частности, повышение соотношения холевой хенодизоксихолевой кислоты. Сывороточный уровень желчных кислот обладает важной прогностической ценностью. Риск осложнений при внутрипеченочном холестазе статистически увеличивается при уровне общих желчных кислот более или равной 40 микромоль на литр и ранним до 33 недель развития заболевания. По данным разных исследований, в группе пациенток с уровнем желчных кислот более или равным 100 микромоль на литр внутриутробная гибель плода встречалась в 10-15% случаев и чаще всего после 37 недель. Внутрипеченочный печёночный при беременности может оказывать неблагоприятное влияние на состояние плода, приводя к развитию гипоксии, низкой массе тела при рождении, патологии печени, респираторного дистресс-синдрома в 10-44% случаев. Увеличение уровня желчных кислот может наблюдаться в околоплодных водах, крови и миконии плода и новорожденного. При внутрипеченочном холестазе беременных частота перинатальных потерь в среднем составляет 4,7%. Риск антинатальной смерти плода при рецидивирующем холестазе в 4 раза выше, чем при физиологической беременности. Внутрипечёночный холестаз при беременности двойней имеет более тяжелое течение, чем при одноплодной беременности. Частота послеродовых кровотечений при внутрипеченочном холестазе беременных не превышает таковую при физиологической беременности. Однако при тяжелом течении внутрипечёночного холестаза она достигает 20%, что связано с дефицитом витамина К. Также отмечено повышение гнойно-септических осложнений, в первую очередь инфекции почек и мочевыводящих путей. Прогноз для матери благоприятный. Внутрипечёночный холестаз даже при рецидивах во время последующих беременностей не оставляет каких-либо изменений со стороны печени матери. Наиболее неблагоприятный прогноз течения внутрипечёночного холестаза отмечают при выраженном желтушном и цитолитическом синдромах, при раннем, в 25-27 недель развитие заболевания. В эфире подкаст «Клинрек». Диагностика. Критерии установления диагноза. Кожный зуд. Повышение уровня общих желчных кислот, более или равное 10 микромоль на литр. Спонтанное прекращение заболевания через 2-3 недели после родов. Дифференциальная диагностика. Внутрипеченочный холестаз при беременности может быть диагностирован только при отсутствии других причин, которые могут вызвать поражение печени. В первую очередь необходимо исключить заболевания, при которых высока вероятность крайне неблагоприятных исходов для матери и плода. Острой жировой печени беременных, Хелп-синдрома преэклампсии, острого вирусного гепатита. Жалобы и анамнез Основным симптомом внутрипеченочного холестаза беременных является кожный зуд, при исключении других причин. Первоначально он локализуется преимущественно на стопах и ладонях, Чаще кожный зуд приобретает генерализованный характер. По интенсивности он может быть от легкого до мучительного, нестерпимого. Чаще усиливается в ночное время, приводит к бессоннице, повышенной утомляемости, эмоциональным расстройствам. Кожный зуд обычно появляется за некоторое время до отклонения лабораторных показателей. Желтуху относят к непостоянным симптомам. Она наблюдается в 10-15% случаев за счет конъюгированного билирубина. Беременным с подозрением на внутрипеченочный холестаз рекомендован тщательный сбор лекарственного анамнеза с целью исключения лекарственного поражения печени. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Физикальное обследование. Рекомендовано производить осмотр на наличие отсутствия экскариаций, желтушности склер и кожного покрова беременным с жалобами на кожный зуд при лабораторных признаках внутрепеченочного холестаза. Уровень убедительности рекомендации Б. Рекомендован ежедневный самоподсчет количества и характера шевелений плода в целях контроля состояния плода. Уровень убедительности рекомендации Б, Достоверность доказательств 2. Самоподсчет шевелений плода является доступным, экономически выгодным, важным методом контроля пациенткой за состоянием плода, который в ряде случаев предотвращает антонатальную гибель плода». Данный метод рекомендован всем беременным, однако учитывая более высокий риск контантальной гибели плода у беременных с мотрепечным холестазом, следует уделить этому особое внимание. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях. Лабораторные диагностические исследования. Рекомендовано еженедельное исследование уровня желчных кислот в крови, определение активности аспартата аминотрансферазы и аланиноаминотрансферазы в крови, исследование уровня общего билирубина и билирубина связанного в целях своевременного выявления внутрипеченочного холестаза беременных. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 2. Повышение уровня общих желчных кислот более или равное 10 микромоль на литр является критерием диагностики внутрипеченочного холестаза беременных. Фактором высокого риска антенатальной гибели плода считается превышение уровня общих желчных кислот до 100 ммоль на литр. Трансаминазы АЛТ-АСТ повышаются в 80% случаев. Сывороточные трансаминазы могут достигать значения более 1000 единиц на литр. Повышение уровня билирубина, которое встречается у 10-20% беременных, может указывать на тяжелые формы заболевания. Уровень гамма транспептидазы остается в пределах нормы или незначительно повышается. Показатель гамма-глутамилтранспептидазы может быть повышен при мутациях гена ABCB4. Не рекомендовано определение активности щелочной фосфатазы в крови в целях установления диагноза и дифференциальной диагностики в связи с низкой информативностью во время беременности. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. Повышение уровня щелочной фосфатазы не информативно во время беременности, так как оно обусловлено многочисленными плацентарными изоформами. Рекомендовано определение протромбинового тромбопластинового времени в крови или в плазме. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Протромбиновое время, как правило, остается в пределах нормативных значений. Его удлинение может быть при дефиците витамина К. Возможно развитие гипергликемии. Рекомендовано определение уровня общих желчных кислот, трансаминаз, АЛТ, АСТ, общего и прямого билирубина спустя 10 дней после родов всем пациенткам с диагнозом внутрипеченочного холестаза при беременности для исключения патологии гепатобилиарной системы. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Нарастание уровня трансаминаз возможно на первые-вторые сутки после родов, что связано с усилением цитолиза. Усиление цитолиза после родов на фоне дефицита витамина К может привести к развитию или манифестации кагулопатии, которая проявляется удлинением во времени и АЧТВ. В течение 7-10 дней после родов купируется кожный зуд. Происходит нормализация лабораторных показателей. Ряд авторов предлагает проводить контрольное лабораторное исследование спустя 6-8 недель после родов для исключения патологических изменений со стороны печени. В эфире подкаст Инструментальные диагностические исследования. Рекомендовано проведение ультразвукового исследования органов брюшной полости беременным с аномальными биохимическими тестами в целях исключения подпечёночной желтухи различные теологии. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 4. Чаще всего встречается желчно-каменная болезнь. При отсутствии предшествующей патологии изменение в паренхеме печени или расширение желчных протоков не характерно для внутрепеченочного холестаза беременных. Биопсия печени не требуется. При необходимости уточнения диагноза или при спорной картине, полученной при УЗИ, рекомендовано проведение магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии органов брюшной полости. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5. Проведение МРТ без введения контраста возможно во втором и в третьем триместрах беременности. Компьютерная томография оказывает тератогенное действие и ассоциирована с развитием злокачественных гематологических заболеваний в детском возрасте, но может быть проведена с использованием минимального протокола облучения. Эндоскопическая диагностика с биопсией или пункционной биопсией проводится в крайних случаях, когда другие методы не дают исчерпывающих данных. Это наименее безопасные методы, так как требуют внутриполосного вмешательства, но самые точные. Рекомендован контроль состояния плода с помощью методов функциональной диагностики. Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока с 24 недель или кардиотокография плода с 30 недель минимум два раза в неделю. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5». Наибольшую опасность внутрипеченочный холестаз при беременности представляет для плода и связан в первую очередь с повышением частоты антонатальной гибели плода. Однако ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока и антонатальная кардиотокография не являются надежными диагностическими методами предотвращения гибели плода при внутрипеченочном холестазе и не могут рассматриваться как специфичные по прогнозированию антонатальной гибели. В то же самое время данные тесты отражают состояние плода в целом и являются условной страховкой для врача и инструментом мониторинга при отсутствии других достоверных тестов. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях. Иные диагностические исследования. Всем пациенткам с подозрением на внутрипеченочный холистаз рекомендована консультация врача-дерматовенеролога с целью исключения кожных заболеваний, которые могут проявляться зудом кожного покрова. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 3. Всем пациенткам с внутрипеченочным холестазом рекомендована консультация врача-гастроэнтеролога или врача-терапевта. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 5. При персистенции симптомов внутрипеченочного холестаза спустя 6-8 недель после родов следует думать о других хронических болезнях печени, первичном билярном холангите, первичном склерозирующем холангите, дефиците abcb 4 или хроническом гепатите С, при которых кожный зуд может появиться в последней неделе беременности. Показаниями к дополнительному обследованию и проведению дифференциальной диагностики являются повышение активности трансаминаз, концентрация белирубина более чем в 2-3 раза, подозрение на сахарный диабет, наличие дерматита, чесотки, экземы и других дерматологических заболеваний. Медикаментозное лечение Рекомендовано лечение внутрипеченочного холестаза, которое направлено на купирование симптомов у матери и снижение частоты развития перинатальных осложнений для плода с использованием препаратов урсодезоксихолевой кислоты. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Урсодезоксихолевая кислота относится к препаратам желчных кислот. Назначается в дозе 10-15 мг на килограмм суточную дозу препарата можно принимать два раза в день или однократно на ночь. Терапия обычно продолжается до родоразрешения или до разрешения холестаза в послеродовом периоде. Применение препаратов урсодезоксихолевой кислоты приводит к уменьшению кожного зуда и улучшению лабораторных показателей у матери в течение нескольких дней в 67-80% случаев. Предполагается, что механизм действия данной группы препаратов связан с замещением пула гидрофобных желчных кислот в печени. Это может уменьшать токсическое повреждение мембран гепатоцитов, усиливать транспорт желчных кислот от плода в плаценте. Метаанализ, включивший 12 рандомизируемых контролируемых исследований с участием 662 беременных, показал эффективность и безопасность урсодезоксихолевой кислоты и снижение неблагоприятных эффектов на организмы матери и плода. Другой метаанализ на основании обобщенных данных выявил тотальное исчезновение зуда под влиянием урсодезоксихолевой кислоты – снижение зуда, а также снижение уровней АЛТ, АСТ и общих желчных кислот по сравнению с контролем группами плацебо, принимавшими секвестранты желчных кислот, дексаметазон, адметионин или нелечными беременными. При недостаточном эффекте доза урсодезоксихолевой кислоты может быть увеличена до 25 мг на килограмм в сутки. Рекомендовано грудное вскармливание за исключением периода приема препаратов урсодезоксихолевой кислоты вследствие недостаточного количества данных влияния данного препарата на новорожденного. Убедительность рекомендации «Б» – достоверность доказательств 1. Рекомендована комбинация урсодезоксихолевой кислоты и адметианина в дозе 400-800 мг в сутки. В случаях неэффективности курсодезоксихолевой кислоты в стандартных дозах. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 1. Адметианин относится к препаратам для лечения нарушения обмена веществ расщепляет жиры и способствует выведению их из печени, принимает участие в синтезе биологически активных веществ и фосфолипидов, обладает регенерирующим и дезинтоксикационными свойствами, как следует из аннотации к препарату. К концу первой недели использования проявляется также выраженное антидепрессивное действие. Биодоступность препарата при пероральном применении низкая, поэтому рекомендовано его парентеральное введение в виде внутривенных инфузий. Длительность терапии определяется индивидуально врачом-акушером-гинекологом врачом-гастроэнтерологом или терапевтом под динамическим клинико-лабораторным контролем. В эфире подкаст «Клинрек». Иное лечение. Эферентные методы терапии – Плазмоферез при внутрипеченочном холестазе беременных могут быть применены в следующих ситуациях: выраженная клиническая картина внутрипеченочного холестаза, отсутствие стойкого клинического эффекта от традиционных методов терапии, значительное повышение уровня печеночных ферментов, желчных кислот, холестерина, билирубина, нарушение в системе гемостаза, проявляющееся в активации внутрисосудистого свертывания. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Отсутствуют исследования высокой степени доказательности в отношении эферентных методов терапии при внутрипеченочном холестазе. В случае раннего выявления внутрипеченочного холестаза рекомендовано проведение профилактики респираторного дистресс-синдрома плода в сроках с 26 по 34 неделю беременности. Уровень убедительности рекомендации А. Достоверность доказательств 1. Досрочное родоразрешение до 37 недель не рекомендовано в случае тяжелого течения внутрипеченочного холестаза с нарастанием интенсивности зуда, желтухи и содержания желчных кислот при нарушении состояния плода и неэффективности терапии. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. При положительном эффекте от проводимой терапии – уменьшение интенсивности экупирования кожного зуда, снижение или отсутствие прироста уровня желчных кислот, Рода родоразрешение рекомендовано после 37 недель беременности. Убедительность рекомендации «Б», достоверность доказательств «2». Выбор этого срока связан с тем, что преимущественно случаи антонатальной гибели плода имели место именно после 37-38 недель. Предпочтительно родоразрешение через естественные родовые пути. Преиндукция и индукция родов с применением препаратов группы модуляторов прогестероновых рецепторов и простагландинов не противопоказаны, проводятся в соответствии с принятыми протоколами. Убедительность рекомендации «С», достоверность доказательств «3». В родах рекомендован непрерывный интранатальный мониторинг для динамического наблюдения за состоянием плода. Убедительность рекомендации «Б», достоверность доказательств «2». профилактика и диспансерное наблюдение. Пациенткам, перенесшим внутрипеченочный холестаз при беременности, рекомендована минимизация приема лекарственных препаратов, гормональных контрацептивов с целью снижения лекарственной нагрузки с учетом преимущественного пути их метаболизма через печеночный барьер. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Рекомендовано информировать женщину о том, что риск развития внутрепеченочного холестаза беременных при последующих беременностях достигает 60-70% и осуществлять должный контроль за лабораторными показателями и состоянием женщины. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Организация оказания медицинской помощи. Необходимо своевременно на амбулаторном этапе решить вопрос о госпитализации беременной в стационар для лечения, выбора срока и метода родоразрешения. Госпитализация должна производиться в стационары третьего уровня при раннем развитии внутрипеченочного холестаза до 34 недель. В более поздние сроки возможна госпитализация в стационары второго уровня. Показания госпитализации. Ранний, менее 26 недель, дебют заболевания – Неэффективность консервативной терапии в течение 7 дней. Проведение терапии эферентными методами. Возникновение осложнений беременности. Сохраняющиеся симптомы холестаза или его рецидив после лечения в 36 и более недель для рода разрешения. Приложение В. Информация для пациента. Внутрипечёночный холестаз при беременности – это осложнение второй половины беременности, связанное с нарушением функции печени. При этом заболевании происходит избыточное поступление желчных кислот в кровяное русло. Основным симптомом этого заболевания является кожный зуд. При его появлении вам следует как можно скорее обратиться к врачу, который назначит биохимический анализ крови, печеночными пробами и обязательным определением уровня желчных кислот. Повышенное содержание желчных кислот в крови беременной является основным критерием диагностики этого состояния. При этом могут встречаться и другие отклонения от нормы в лабораторных показателях, которые требуют проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и осложнениями беременности. Внутрипечёночный холестаз в ряде случаев сопровождается достаточно сильным кожным зудом, а при высоком уровне желчных кислот может привести к ухудшению состояния плода. Поэтому следует помнить о необходимости строгого выполнения рекомендаций врача. Вы должны следить за частотой и характером шевеления плода и регулярно проходить кардиотокографическое и доплерометрическое исследование. При установлении окончательного диагноза врач назначит лечение препаратами урсодезоксихолевой кислоты, Терапия проводится под тщательным регулярным контролем за состоянием беременной и плода. В ряде случаев показана госпитализация в родильный дом для обследования, лечения и наблюдения. В качестве дополнительного препарата может назначаться адемитианин. Оба этих лекарственных средства разрешены к использованию у беременных и не оказывают неблагоприятного воздействия на плод. При отсутствии достаточного эффекта от лекарственной терапии могут применяться эферентные методы лечения – плазмоферез, который также не противопоказан беременным. При внутрипеченочном холестазе родоразрешение осуществляется по акушерским показаниям, то есть самостоятельные роды не противопоказаны. Но сроки и методы родоразрешения у каждой конкретной женщины определяются индивидуально, так как в большинстве случаев роды следует произвести раньше 40 недель – 37-38 недель, из-за повышенного риска внутриутробной гибели плода с увеличением срока беременности. В зависимости от состояния родовых путей врач может предложить какой-либо метод подготовки родовых путей и индукции родов. Из-за повышенного риска геморрагических и гипоксических осложнений новорожденные при внутрипеченочном холестазе требуют тщательного наблюдения, своевременного обследования и лечения по показаниям. В послеродовом периоде в большинстве случаев лечение не требуется, так как происходит быстрая нормализация лабораторных параметров, но следует помнить о более высоком риске развития внутрипеченочного холестаза при повторных беременностях. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.